0: Dinero,
1: Moneta, yeah. Oh, yeah. Money can facts Monikersie-Rules-The-World. Money
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Monikersie-Folge, mit der wir jetzt die zweite Staffel unserer Reihe beginnen wollen. In der ersten Serie haben wir in verschiedenen Themenkomplexen einige meist historische Wirtschaftstheorien angesprochen. In vielen Folgen wurde aufgezeigt, dass es interessanterweise ein echtes theoretisches Verständnis, wie eine moderne Volkswirtschaft funktioniert, nicht gibt. Hinsichtlich heutiger Maßstäbe an Wissenschaftlichkeit und empirischer Evidenz versagen die Wirtschaftstheorien kläglich und spiegeln hauptsächlich zeitbedingte und ideologische Vorstellungen ihrer Verfasserinnen wider. Aktuell en vogue, ist unter anderem die sogenannte Modern Money Theory. Und diese findet daher auch immer wieder Erwähnung in den Medien. Wahrscheinlich habt ihr schon mal davon gehört. Die Herrschenden lieben diese Theorie, denn sie erlaubt ihnen, so viel Geld auszugeben, wie sie wollen. Doch was ist die Modern Money Theory? Bevor wir uns mit dieser Frage näher beschäftigen, zunächst ein Rückblick auf wichtige volkswirtschaftliche Theorien und Praktiken in der jüngeren Vergangenheit. Im Podcast über Wirtschaftskrisen haben wir bereits Meinert Keynes und seine antizyklische Wirtschaftspolitik erläutert. Keynes hatte den bis heute oft als richtig angenommenen Grundgedanken, die staatliche Ausgabenpolitik solle in einer Rezession hoch und in den Aufschwungsphasen niedrig sein. Der Staat tritt dabei als bedeutender wirtschaftlicher Akteur auf und es besteht eine insgesamt hohe Staatsquote. Das heißt, viele Dienstleistungen und Vorhaben werden im Auftrag und auf Rechnung des Staates ausgeführt. Dies erlaubt dem Staat in Krisenzeiten Nachfrage über den Ausbau beispielsweise von Infrastruktur oder auch in Beschäftigungsprogramme zu schaffen und so die Gesamtwirtschaft wieder anzukurbeln. Die Staatsausgaben sind also dann besonders hoch, wenn die Einnahmen über das Steueraufkommen wegen einer Wirtschaftskrise besonders niedrig sind. Das widersprach dem intuitiven Verhalten der meisten Herrschaftseliten, die wie eine Individualperson dazu neigten, Ausgaben zu vermindern, wenn die Einnahmen in einer Krise sanken. Umgekehrt wurde mehr Geld ausgegeben, wenn in einer Bubenphase die Steuereinnahmen sprudelten. Die antizyklische Wirtschaftspolitik nach Keynes bestand ihre Bewährungsprobe in der amerikanischen Bewältigung der großen Depression und bildete nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage der meisten Wirtschaftsdoktrinen der westlichen Welt. Sie war und ist so bedeutsam, dass sie als eine der wenigen Lernstoffe aus dem Wirtschaftsleben sogar Einzug in einige Schulbücher und Lehrpläne hielt. Bis heute ist das
1: wirtschaftspolitische Handeln von
0: diesen Annahmen nach Keynes mitbestimmt.
1: Allerdings, auch das hatten wir in den Podcasts zu Wirtschaftskrisen schon erwähnt, lösten ab etwa 1975 neoliberale Konzepte die Keynesianischen teilweise ab. Der Ansatzpunkt lag entsprechend der Arbeiten eines führenden Theoretikers der modernen liberalen Schule, Milton Friedman, in der Geldpolitik des Staates bzw. der ausführenden Zentralbank. Der sogenannte Monetarismus sieht die Kontrolle der Geldmenge als Hauptaufgabe wirtschaftspolitischen Handelns und möchte durch eine sachgerechte wie restriktive Steuerung der Inflation entgegenwirken. Wir erleben gerade aktuell, welche negative Auswirkungen Inflation auf alle Beteiligten hat, und historisch waren Inflationen stets Auslöser gravierender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Erschütterungen, wie ihr in unserem Podcast über Inflation nachhören könnt. So wundert es nicht, dass im Inflationsjahrzehnt der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts solche monetaristischen Ansätze breites Gehör fanden. Friedman ging, wie viele Ortoliberale, davon aus, dass der Staat in begrenztem Maße in das Marktgeschehen eingreifen sollte. Allerdings hielt er es für entscheidend, dass die Geldmengenveränderung exakt orientiert an der wirtschaftlichen Entwicklung und damit dem Geldmengenbedarf zu geschehen habe steigt die wirtschaftliche Aktivität, kann und soll auch die Geldmenge entsprechend steigen. Bei geringerer wirtschaftlicher Aktivität, wie einer Rezession, darf der Staat also nicht stark die Nachfrage erhöhen und damit die Geldmenge notwendigerweise über die Gebühr ausweiten, weil sonst der Geldwert abnimmt, also Inflation entsteht. Friedmans Überlegungen sind theoretisch gut begründet über die sogenannte Quantitätstheorie, die wir euch an dieser Stelle ersparen wollen, aber bei Interesse gerne nachliefern. Schreibt uns solche Themenwünsche gern an riseup.net. Es wird deutlich, mit der Begrenzung der Geldmengenausweitung und damit der staatlichen Nachfrage und der Einschränkung eventueller Stützungs- und Beschäftigungsprogramme widerspricht Friedman den keynesianischen Grundansätzen des Handelns in einer Krise. Interessanter geschichtlicher Fakt. Es waren nicht die Reaganomics in den USA, die Friedmans Überlegungen erstmals in reale Geld- und Wirtschaftspolitik umsetzten sondern die gute alte Deutsche Bundesbank. Sie ging 1974 als erste Notenbank der Welt zu einer gezielten Geldmengensteuerung im Sinne Milton Friedmans über, um die Stabilität der D-Mark zu sichern. Die neoliberale Welle der folgenden Jahrzehnte bemühte sich, anders als der pure monetaristische Grundansatz vorsieht, staatliche Ausgaben generell zurückzufahren, Steuern in allen Wirtschaftszyklen möglichst zu senken und möglichst viele Bereiche des Wirtschaftslebens zu deregulieren. Ein Teil dieser Maßnahmen lässt sich aus dem monetaristischen Ansatz ableiten. So sollten in einer Wirtschaftskrise die Staatsausgaben begrenzt bleiben und die Steuern eben nicht erhöht, sondern bestenfalls gesenkt werden, damit Geldmenge und die wirtschaftliche Gesamtaktivität im Einklang stehen und es eine Chance auf Erholung der Wirtschaft gibt. Auch ist es wenig bestritten, dass überregulierte Wirtschaftsbereiche meist keine nachhaltig positive Dynamik aufweisen.
0: Manche weiterreichende Liberalisierungen und Kürzungen der neoliberalen Jahrzehnte von 1980 bis 2007 folgten jedoch eher einer ideologischen Grundhaltung und hatten mit der möglichst genauen Steuerung der Geldmenge im Sinne des Monetarismus nichts zu tun. Ein weiterer zentraler Unterschied zwischen neoliberalen und kinsianischen Vorstellungen liegt in der Frage, welcher Faktor die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend steuert. Ist dies die Nachfrage, wie Keynes meint, oder das Angebot, was die neoliberale Position darstellt? Der Streit ist nicht entschieden, was wohl auch nie möglich sein wird, da beide Aspekte bedeutsam sind. Allerdings scheint hierbei der Nachfragesektor insgesamt bedeutender denn er bestimmt, ob Konsum und damit Wirtschaftsankurbelung tatsächlich stattfindet. Beispiel. Während der Corona-Pandemie nahm die wirtschaftliche Gesamtleistung unter anderem deshalb ab, weil viele Produkte nicht produziert oder transportiert werden konnten. So konnten beispielsweise E-Bike-Hersteller Fahrräder nicht verkaufen, obwohl es Kundinnen dafür gegeben hätte. Die Angebotsseite war hier durch staatliche Pandemievorgaben, also Regulation, beeinträchtigt. Nachdem diese Schwierigkeiten wegfielen, gab es wieder genug E-Bikes. Trotzdem werden weniger Räder verkauft als zur Pandemiezeit. Einer der Gründe liegt in der Inflation und dem Umstand, dass die Konsumentinnen nicht mehr genügend Geld für ein neues E-Bike haben. Das stellt dann ein Nachfrageproblem dar. Als kurz gefasstes take -home wissen kann festgehalten werden, neoliberale Ansätze versuchen die Wirtschaft zu stimulieren, indem sie Produktion, und Investitionen fördern, was durch niedrige Steuern, Wegfall von Regulation und Entwickeln von Zukunftstechnologien passieren soll. Keynesianer pushen die Wirtschaft über vermehrte staatliche und private Nachfrage, die sie über Steuererhöhung und Neuverschuldung finanzieren. In den letzten vier Jahrzehnten bestimmte ein Mix aus keynesianischen als auch neoliberalen Ansätzen in unterschiedlichen Gewichtungen die Politik der meisten westlichen Gesellschaften. In einer sozialdemokratischen Spielart der Herrschaftsausübung bei New Labour oder auch Schröders SPD wurde gezielt versucht, beide Ansätze zu verbinden, wobei hier letztlich kaum verhohlen im Wesentlichen neoliberale Politik gemacht wurde.
1: Seit den Zehnerjahren drängt die Modern Money Theory vermehrt an die Öffentlichkeit. Sie bricht mit der Geldmengensteuerung des neoliberalen Ansatzes und macht dabei einige in der konventionellen Volkswirtschaft nicht anerkannte Grundannahmen. Nach der Modern Money Theory ist der Staat der Schöpfer des Geldes und kann ohne Begrenzung beliebig viel davon herstellen. Dass die Schulden und die Zinslast des Staates und damit der Gesellschaft beständig und letztlich exorbitant steigen, soll kein Problem sein, da der Staat beliebig viel neues Geld drucken kann, um die Schulden zu bedienen. Der Staat soll so viel Geld drucken, wie zum Erreichen wichtiger gesellschaftlicher Ziele notwendig ist. Hier wird bei vielen Autoren der Modern Money Theory auf das Ziel der Vollbeschäftigung verwiesen. Ein typischer Zielparameter der Geldpolitik der Modern Money Theory lautet daher, der Staat soll so viele Schulden machen und damit keynesianische Ausgabenpolitik betreiben, bis Vollbeschäftigung erreicht ist. Auf unsere heutige bundesrepublikanische Situation übersetzt, kann dies auch so aussehen. Der Staat soll so viel Geld drucken, dass alle mit Solaranlagen, Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen versorgt werden und die Klimaziele erreicht werden. Ausgedrückt im Mosler-Law, keine Krise ist so groß, dass sie nicht durch Geldschöpfung und Steuerreduzierung überwunden werden kann. Warren Mosler ist einer der Hauptautoren der Modern Money Theory. Aber Moment! Das Zauberkunststück unendlicher Geldschöpfung, genauer des unendlichen Schuldenmachens, versuchten ja zahlreiche Herrschende durch die Geschichte. Aber bei dem enormen Finanzbedarf auch noch Steuern senken? Der Widerspruch erklärt sich so, dass nach Modern Money Auffassung Steuern kein Instrument sind, um den Finanzbedarf des Staates zu decken. Das passiert allein über das Gelddrucken. Die empfohlene Steuersenkungen folgen hierbei wieder dem neoliberalen Denken. Sie sorgen dafür, dass die vielen gedruckten Scheine des Staates auch bei den BürgerInnen und InvestorInnen ankommen, sodass die Wirtschaft stimuliert wird.
0: Wer einige Folgen unseres Podcasts gehört hat, wird unschwer erkennen, dass das alles nicht so funktionieren kann. Der frühere US-Finanzminister Summers bezeichnete die Theorie zutreffend als Voodoo-Ökonomie. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman beschrieb sie als perfekte Anleitung zur Erreichung einer Hyperinflation. Damit ist aus berufenem Mund alles Wesentliche gesagt. Die Welt ist kein büller und abstruse Wirtschaftstheorien, die realitätsfremd puren Wunschdenken folgen, sind unnütz und gefährlich. Eigentlich hätten wir euch daher einen solchen Unsinn nicht präsentiert. Aber es gibt gute Gründe, das doch zu tun. Denn die Herrschenden der westlichen Staaten haben sich seit der Finanzkrise 2007-2008 vielfach genau so verhalten, als ob sie diese obskure Theorie anwenden wollten. Das berühmte »Whatever it takes« von Mario Draghi angesichts der Eurokrise repräsentierte repräsentierte das Law in Reihenform. Egal, welche wirtschaftlichen Verwerfungen durch Ungleichheiten im europäischen Währungsraum auftreten, wir werden das Ganze so mit Geld zuscheißen, bis man es nicht mehr sieht. Merkel produzierte ihre Version bei der Bankenkrise 2009, indem sie alle Bankguthaben garantierte. Wahrscheinlich wohl wissend, dass sie das im Ernstfall nur unter heftigen wirtschaftlichen Verwerfungen und dem Heißlaufen der Notenpresse hätte einlösen können. Das Krisenmanagement der gesamten zehner Jahre beruht im Wesentlichen auf den permanenten Überstunden der Gelddruckmaschinen und schließlich war das Corona-Krisenmanagement der letzten drei Jahre gekennzeichnet durch ein ausgabenpolitisches Whatever-It-Takes in bislang nie gekanntem Ausmaß. Politikerinnen nahezu jeder Couleur erscheint daher eine solche Wirtschaftstheorie, die grenzenlose Schulden machen, als sinnvolles politisches Handeln verkaufen möchte, wie die Entdeckung des heiligen Grals oder ein 6M-Lotto. Unbegrenzte Ausgaben, Gelddrucken und Wahlgeschenke, bis der Arzt kommt. Was kann das Politikerherz mehr begehren? Dabei bedarf es solcher abstruser Vorschläge überhaupt nicht. Schon seit vier Jahrzehnten laufen die Schuldenuhren immer schneller werden immer absurdere Höchststände bei der Staatsverschuldung erreicht. Bislang gab es noch das Bewusstsein, dass diese Schulden irgendwann beglichen werden müssen und dass das Geld, das heute über den Kassenstand hinaus ausgegeben wird, von den künftigen Generationen verdient und zurückbezahlt werden muss. Wenn aber eine Wirtschaftstheorie behauptet, das sei gar nicht notwendig, da die Regierung dann das benötigte Geld einfach drucken könnte, dann wird hier eine gefährliche Absolution für verantwortungsloses Handeln erteilt. Beachtenswert ist, dass die Hauptvertreter dieser Theorie US-Amerikaner sind. Und wir haben es schon in unterschiedlichen Podcasts besprochen, dass die USA hinsichtlich ihrer Möglichkeiten Schulden zu machen in einer weltweit einzigartigen, privilegierten Situation sind. Diese Ausnahmebedingungen der USA die auch hohe Schuldenaufnahmen für einen gewissen Zeitraum recht unproblematisch möglich machen, gelten jedoch für die anderen Gesellschaften dieser Erde nicht. Dennoch ist auch die Verschuldung der world-leading nation schon lange über jedes gesunde Maß hinausgeschossen. Allein während der Corona-Krise und den dabei geleisteten Zahlungen und Programmen verdoppelten sich die US-Schulden. Wir hatten in einem früheren Podcast es bereits dargestellt, dass dieser Verdoppelungszeitraum sich seit 50 Jahren ständig beschleunigt. Nicht nur in den USA, auch in Europa. Viele Fachleute, aber auch Bürgerinnen, machen sich nachvollziehbar Sorgen um dieses immer stärker praktizierte Leben auf Pump. Da kommen vermeintliche Expertinnen gerade recht, die erläutern, dass das alles nicht so schlimm sei. Gut, ihr wisst jetzt, was für in dieser Voodoo-Ökonomie zu halten ist und dass leider keine Entwarnung hinsichtlich der ausufernden Schulden gegeben werden kann. Am Schluss dieser Sendung wollen wir angedockt an die Modern Money Theory und deren Erläuterung noch einen anderen Sachverhalt beleuchten, der in unterschiedlichen Wirtschaftsvorstellungen einen entscheidenden Faktor darstellt, die Rolle des Staates im gesamten Wirtschaftsgeschehen. In klassisch-liberalen Wirtschaftstheorien kam dem Staat lediglich die Rolle des Ordnungsgaranten zu, der über sein Gewaltmonopol und die Gesetzgebung dafür sorgte, dass die Spielregeln des kapitalistischen Wettbewerbs eingehalten wurden und Sicherheit nach innen und außen garantiert wurden. Schon vor 200 Jahren war dieses Bild nicht zutreffend, denn der Staat war über Ausgaben für Militär, Polizei, aber auch schon Infrastruktur ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur, der nicht unbedeutend Nachfrage erzeugte, erinnert euch an Keynes, und außerdem über Steuern die Geldflüsse nachhaltig beeinflusste. Seither ist die Bedeutung des Staates als wirtschaftlicher Akteur ständig gestiegen. Zunächst kamen ihm, zum Beispiel im Sinne wieder von Keynes, wirtschaftspolitische Interventionen vor allen Dingen in Krisenzeiten zu. Beispielhaft sei hier Roosevelt's New Deal, der 30er Jahre genannt solche gezielten und begrenzten Interventionen traten während des 20. Jahrhunderts hinter einer wesentlich bedeutsameren Entwicklung jedoch zurück. Immer mehr Aufgaben einer Gesellschaft wurden als staatlich angesehen, was den Anteil staatlichen Handels am gesamtwirtschaftlichen Prozess kontinuierlich anwachsen ließ. Die dies beschreibende Kennzahl nennt sich Staatsquote. Sie beschreibt, wie viel Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung über den Staat läuft liegt heutzutage bei den meisten entwickelten Staaten zwischen 35 und 60%. Die Bundesrepublik befindet sich mit aktuell 52% Prozent im oberen Drittel. Wenn mehr als 50% einer Wirtschaft von staatlichem Handeln abhängen, ist der Staat unvermeidlich der alles entscheidende Akteur. Die Staatsquoten der meisten Gesellschaften haben über die letzten Jahrzehnte wie gesagt zugenommen, ganz aktuell vor allem während der Corona-Pandemie, wo der Staat kompensatorisch für seine regulativen Eingriffe bedeutend mehr wirtschaftliche Transaktionen selbst unternahm. In Spanien beispielsweise stieg die Staatsquote dadurch von 42 auf 52 Prozent, also um ein Viertel. In der BRD von 45 auf die bereits genannten 52 Prozent. Ja und? Mögt ihr euch vielleicht fragen? Eine hohe Staatsquote ist aus unterschiedlichen Perspektiven leider nicht wünschenswert. Zum einen sind staatliche Dienste meist Monopolisten, die durch fehlende Konkurrenz und Alternativlosigkeit keinen Grund zur positiven Weiterentwicklung oder Anpassung an die Erfordernisse oder die Bedürfnisse haben. Schulen, Behörden, Gesundheitsämter, Polizei, Arbeitsamt, Strafvollzug und zahlreiche andere Bereiche unterliegen nicht den positiv wirksamen Marktfaktoren, was sie keine Konkurrenz haben und die Bedingungen, zu denen Sie Ihre Dienstleistungen liefern, selbst definieren können. Sie müssen nicht auf Ablehnungen reagieren und tendieren zur ständigen personalen und strukturellen Ausweitung sowie zu ineffizienter Mittelverwendung. Die wesentlichen Regulationsmechanismen einer Marktwirtschaft sind beim staatlichen Angebot außer Kraft gesetzt. Die negativen Folgen sind zahlreich und auch in der überbordenden Bürokratisierung deutlich zu bemerken. Ein immer größer werdender Anteil der Menschen arbeitet in der Verwaltung oder der Überwachung der Bevölkerung. Die Zahl der Polizistinnen hat sich beispielsweise seit 1970 mehr als verdoppelt. Bürokratie und Vorschriften haben sich exponentiell ausgeweitet. Eigentlich gilt in der BRD das Subsidiaritätsprinzip, welches besagt, dass der Staat nur die Aufgaben wahrnehmen darf, die der private Sektor nicht bewältigen kann oder will. Der Staat darf ebenso nur dann regulativ eingreifen, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, der Gruppe oder einer untergeordneten Hierarchieebene alleine nicht ausreichen. Dieses sehr sinnvolle Prinzip wird seit Jahrzehnten immer weiter ausgehöhlt mit der Konsequenz, dass der Zentralstaat immer tiefer in die wirtschaftlichen und persönlichen Belange hineinregiert. Je nach politischer Präferenz wissen Herr Habeck oder Herr Merz besser als du selbst, welche Heizung für dich in den nächsten Jahren die richtige ist. Herr Lauterbach legt fest, wie viele Leute du am Tag treffen darfst und wie die Bahn deine Mobilitätsbedürfnisse am besten befriedigt, das bestimmt das Verkehrsministerium. Der sich ständig weiter aufblähende Staat und seine zunehmende Dominanz der wirtschaftlichen Aktivitäten sind eine enorme Belastung für die ökonomische Entwicklung. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat es sehr prägnant formuliert:
1: In this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the problem.
0: Und weil es so gut passt, ein weiterer Satz aus dieser Antrittsrede des 40. amerikanischen Präsidenten, der hierzulande leider allzu oft als Tumper reaktionär angesehen wird. Ja, es ist Zeit, das Ausufern der Regierung zu überprüfen und umzukehren, da es, wie ich finde, sehr deutliche Anzeichen gibt, dass sie über die Zustimmung der Regierten hinausgewachsen ist. Damit sind wir am Ende dieses Postcards und danken für euer Interesse. Am Mikrofon zuletzt und verantwortlich für die Sendung war Frederick Liberatou, der auch die Musik für diese Sendung produziert und gestaltet hat. Dazu habe ich GroovePad verwendet. Das findet ihr kostenlos sowohl beim Apple Store als auch bei Google Play. Wenn ihr Anregungen oder Kritik zu diesem oder früheren Podcasts habt, dann schreibt uns doch unter monocacy riseup.net. Auch Themenvorschläge oder Wünsche hinsichtlich der Bearbeitung bestimmter Inhalte könnt ihr uns gerne mailen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einige Informationen mitnehmen können. Dann lasst gerne ein Abo da. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, in einem Monat wieder.